0: Hi, ich bin Amelie und ich bin Rika und ihr hört Unverhüllt. Ja, erstmal ein verspätetes Hallo quasi, äh, diejenigen, genau. die uns bei Instagram folgen, Wundern sich wahrscheinlich nicht, weil wir es dort einmal angekündigt haben, beziehungsweise weil Rike sich äh, in der Story dazu gemeldet hat, aber wir waren in der letzten Woche ähm, ja im Stress, <lacht> wie man es so, wie man es so schön sagt. Ähm, Unkennt, ja. Genau, ja, vor allem auch kennt, ich glaube. Also erstmal Dankeschön, uns haben wir echt mehrere Nachrichten erreicht von, ja. von euch Zuhörern, die uns da ihr Verständnis entgegengebracht haben, was ich total süß fand. Mega. Ähm, weil wir echt so ein bisschen kurz überlegt hatten, ob, ähm, ob, man, ob wir uns das erlauben können, in Anführungszeichen. Mhm. Weil der Podcast jetzt auch in den letzten Wochen ziemlich stark gewachsen ist und ähm, man dann doch sieht, okay, da ist irgendwie eine Hörerschaft und Leute, die... Da alle zwei Wochen, also manche schreiben uns ja halt wirklich, dass sie da halt richtig drauf warten, bis eine ja. neue Folge rauskommt und dass das für sie schon zu ihrem Sonntag dann dazugehört. Und ich finde das halt super, super schön. Ja, aber voll. das hat uns dann schon so ein bisschen darüber zum Grübeln gebracht, ob wir uns das quasi erlauben können. Ja. Wobei ähm, ich sagen muss, das ist ja nach wie vor so unser, unser Hobby oder ein, ja, ein Herzensprojekt total und ähm, wenn das halt dann irgendwie den Druck auslöst in der Woche, in der ich ab, also ich hatte letzte Woche zum Beispiel Uni-Abgaben und Rike ähm, arbeitet ja ähm, an ihrer im Moment halt ganz ganz fokussiert an ihrer Bachelorarbeit und ähm, wenn man dann merkt, dass das zu viel ist, dann ist es doch ähm, wichtig, da auf sich selbst zu hören. Das hat Rike ja auch in der Story gesagt.
1: Ja voll. Also ich fand es auch mega schön, dass ihr da echt total offen reagiert habt und gesagt habt, ja voll schade, aber auf jeden Fall nehmt euch die Zeit und achtet euch auf euch. Also da hat man so direkt gemerkt, dass es so eine kleine Community geworden ist. Mm, so, eine, so eine unterstützende äh, Gemeinschaft, die dafür voll Verständnis hat und ich finde es halt immer so schön zu wissen, auch, dass ihr ja. euch dass ihr euch so freut, ey. das geht gar nicht in meinen Kopf rein. Das ist so cool, <lacht> dass da wirklich ja. Le ähm, Leute sitzen und sich denken, oh ja, bald kann ich wieder Rika und Amelie zuhören. Ich bin dann so immer witzig. so, äh? ja. Das ist so surreal. So ich habe schon
0: ja, ich habe auch letztens eine Nachricht bekommen, dass jemand ähm, halt unsere Stimmen total angenehm findet. Ja. Und da ja. habe ich echt von meine, meinem Handy gesessen und dachte so, wow, okay, da ist auch wieder Eigen- und Fremdwahrnehmung so weit voneinander entfernt, weil ich meine mhm. Stimme eigentlich immer relativ anstrengend, als anstrengend echt? empfinde oder als unangenehm. Ja, voll.
1: <lacht> also ich meine auch, aber ich kann dir sagen, ich finde deine auch, das ist so eine richtige Erzählerstimme. Also du könntest auch ein Hörbuch aufnehmen, ja. <lacht>
0: Alright, okay. <lacht> aber ja, ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun, dass man selbst so ein bisschen überrascht ist, wenn man seine ja. Stimme, die sich ja im Kopf anders anhört, ja. ähm, dann auf, ja, aufgenommen hört, weil ich empfinde jetzt seine Stimme auch als total angenehm. Das ist genau. einfach, glaube ich, wirklich eine subjektive Wahrnehmung dann. Voll. Genau, aber also hier am Anfang jetzt erstmal <lacht> Dankeschön für das Verständnis. Genau, Und, ähm, dann auch danke für eure kritischen Meinungen, auch teilweise, die wir ähm, zur Folge über den Psychiatrieaufenthalt ähm, ja, einer, eines Gasts vor vier Wochen, war das, glaube ich, erhalten haben. Ja. Ähm, das ist auch so ein bisschen der Aufhänger der heutigen Folge. Wir waren uns dessen eigentlich oder was heißt eigentlich, wir waren uns dessen bewusst, dass das eine Folge ist, die doch ein sehr eindeutiges und auch, man kann es nicht anders sagen, ein eher kritisches und negatives Licht auf die Psychiatrie wirft. Ja. Ähm, wir waren uns dessen bewusst, sind uns dessen immer noch bewusst. Um, und deswegen ist es auch vollkommen okay, dass da einigen von euch Hörern ähm, das aufgefallen ist und dass ihr das halt eben angemerkt habt. Ähm, aber uns ist es halt super wichtig, nicht alles, was mit Therapie zu tun hat, grundsätzlich zu bejahen und ähm, ja, in dem Sinne grundsätzlich zu bejahen, ohne zu hinterfragen, ist das für mich die richtige Therapieform, funktioniert das für mein Krankheitsbild, funktioniert das für mich als Mensch, ja. ähm, als der Charakter, der ich bin, ähm, weil wir kein, ja, wir sind ja in dem Sinne kein, ähm, keine gesponserte Werbung, die irgendwie alle zwei Wochen 50 Minuten Werbung dafür macht, in Therapie zu gehen, sondern wir wollen ja Aufklärung betreiben. Ja. Und das, da gehört es eben auch dazu, Aufklärung darüber zu betreiben, dass vielleicht ja, verschiedene Therapieformen für bestimmte Situationen oder Gegebenheiten nicht das Richtige sind. Ja, richtig. ähm, dementsprechend würde ich sagen, kann ich auch, also sage ich das in unser Weihnahmen, ähm, dass wir weiterhin hinter dieser Folge stehen. Voll. Und dass wir auch weiterhin dahinter stehen, ja kritisch auf ähm, bestimmte Sachverhalte draufzuschauen. Dennoch nehmen wir uns das aber zu Herzen, was ihr dann eben ähm, uns an Feedback zukommen lasst und haben uns jetzt heute halt überlegt, äh, eine... Ja, eine informative Folge darüber zu machen, welche Therapieangebote es gibt, welche Klinikformen es gibt, wie sich diese unterscheiden oder was die ausmacht und ähm, um euch einfach, sage ich mal, oder diejenigen, die auch mit dem Gedanken spielen, ähm, selbst eine Therapie zu machen, ja, um euch wie so einen Überblick zu geben, sodass ihr dann vielleicht selbst euch auch kritische, ähm, ja, Meinungen oder Bilder über Therapieformen schaffen könnt oder für euch
1: selbst eine aussuchen könnt. Yes. Genau. Das war das hast, ein sehr
0: langes Intro, sorry. Das hast du
1: sehr schön zusammengefasst. <lacht> ähm, genau, du hast ja im, im Namen unserer also unserer beiden Stimmen gesprochen, aber die Anne war ja auch dabei und mhm. also die Folge hatte ich ja mit der Anne zusammen aufgenommen und wirklich, es war einfach ein, ein bisschen, ich sag mal ja auch so Interview und so ein, ich, hab, ich, ich wusste ja selber gar nicht, was sie genau erzählen wird und das ist ja auch das Schöne ähm, wenn man halt im Podcast äh, Gäste hat und einfach aus dem Leben erzählt. Und darum ging es ja wirklich. Es war Annes Erfahrung und ähm, jeder andere hätte eine andere Erfahrung machen können. Und genau, heute wollen wir so ein bisschen ähm, die verschiedenen Klinik. Ähm, Ansätze oder auch äh, wie die Kliniken aufgebaut sind, so ein bisschen äh, gegenüberstellen, damit man halt auch mal noch einen relativ neutralen Blick auf so eine Psychiatrie oder äh, eine Tagesklinik haben ja. bilden kann. Genau, ich fand die Folge aber trotzdem auch echt schön, muss ich sagen. Also wir haben ja auch total schöne Sachen äh, nochmal herausgestellt und ähm, sowas wie Anna hat ja von dem Reiten gesprochen, dieser Möglichkeit mhm. äh, Reittherapie zu machen und so. Das findet sich auch echt in vielen Ansätzen wieder. Also habe ich auch äh, bei meiner Recherche <lacht> äh, immer wieder noch mal gefunden. Fand ich mega mega cool.
0: Ja, finde ich auch voll interessant. Ja, Marike, ähm, ja, welche um, um
1: dir vielleicht ist zu er oder willst du noch was zu äh, zu der Folge sagen? Äh, also ich hätte jetzt ähm, einfach weiter da noch mal kurz äh, Quasi den Bogen gespannt zu der, ähm, zu dem Ende quasi. Also, Anna hat ja erzählt, also sie war ja in einer ähm, Kinder- und Jugendpsychiatrie ja. sehr lange oder auch öfters ähm, und hat ja gesagt, so, das war nichts für mich, auch zumindest äh, zu, zu diesem Zeitpunkt, aber geholfen hat mir dann die Wohngruppe. Ja. Ähm, und das finde ich ist echt noch mal so ein ähm, sehr, sehr schönes äh, Format, was. Was ich, was ich ein bisschen vorstellen würde, wollen würde. Ja, voll gerne.
0: Ich weiß da ja selber zum Beispiel auch nichts drüber. Deswegen ist es für mich eigentlich auch voll okay. interessant jetzt.
1: Ja, cool. Ja, weil also die Anne war halt in der Wohngruppe hier in Bielefeld, äh, hat sie erzählt und hatte ja auch gesagt kurz, dass da so auch verschiedene äh, Stufen gibt, dass man halt auch erstmal so wirklich da vor Ort wohnt und dann später kommt man ins Trainingshaus, heißt das. Und danach hat sie auch alleine gewohnt und so weiter. Und sie hat mhm. auch ein Praktikum gemacht. Da war sie ja da bei der Konditorei und hat das Backen für sich entdeckt und so weiter. Ähm, also ich finde, das ist halt wirklich so ein Format, wo man einen äh, totalen guten Übergang hat von ja einem sehr engmaschigen Konstrukt und aus Hilfe und Betreuung in ein äh, selbstständiges Leben. Also das finde ich mit, also muss ich wirklich sagen, noch äh, am äh, mir auch selber persönlich am nächsten vorstellbares Klinikkonstrukt, sage ich okay. mal, um, um langfristig irgendwie in den Alltag zurückzukehren.
0: Ähm, aber wie ist das denn? Du hast ja mit jemandem drüber gesprochen oder ja. Ähm, hast ja eine ne Memo von jemandem erhalten, der auch in einer Wohngruppe war. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so ein bisschen wie in einer Jugendherberge? Mehrere Leute leben in einem Zimmer hat, und man teilt sich eine Küche, sind ähm, Therapeuten, wohnen die mit in dieser Wohngruppe oder sind die tagsüber dann erreichbar? Also, sorry, stellt, ich stelle, glaube ich, gerade so viele Fragen.
1: Nee, voll Erstmal, gut. <lacht>
0: ähm, wohnt man, hat man da sein eigenes Zimmer dann oder hat man ja. eine komplett eigene Wohnung und das ist so ein großer Wohnkomplex? Also, wie ist das?
1: Ja, genau. Ich äh, hätte dich sonst ge einfach gefragt, wie du es dir vorstellst. Aber <lacht> okay. dann machen wir es einfach so rum, voll gut. Ähm, also, genau, ich hatte nämlich eine Freundin gefragt, die auch äh, in der Wohngruppe war hier in Bielefeld. Und ähm, du wohnst ähm, am Anfang in einem äh, Haus mit den anderen Patientinnen, ich sag jetzt Patienten, zusammen. Mhm. Und jeder hat sein eigenes Zimmer. Also wir stellen okay. uns das jetzt mal so vor, das ist äh, ein Haus. <lacht> also quasi wie, wir wohnen da jetzt alle als große Family zusammen. Ja. Ähm, ist schon so aufgebaut auch wirklich, dass es ein Wohnzimmer gibt, eine Küche, einen Gemeinschaftsraum und äh, alles. Jeder ja. hat sein eigenes Zimmer und dann gibt es eben die Betreuungspersonal, ähm, das Betreuungspersonal, was äh, eigentlich 24-7 vor Ort ist, okay. ähm, aber natürlich ganz normal so Schichtwechsel hat. Also die, ich glaube, ich weiß nicht, ob die da, da doch, da werden auch welche halt schlafen, aber ähm, Therapeuten, die kommen aus je auf jeden Fall immer ähm, extern dann dazu. Mhm. und ähm, sie hat mir das halt so beschrieben, dass es halt auch wie in der Psychiatrie erstmal so ein Stufenplan ist äh, okay. oder gibt. Also du hast halt je nachdem, wie du am Anfang eingeschätzt wirst, äh, was du für eine Unterstützung brauchst, halt genau ein, eine Stufe, bei der du startest. Also du musst nicht bei 0 oder 1 starten, wenn du halt schon bei 3 starten könntest. Das ist ganz mhm. cool. Die ja. sind, die, also die gehen da echt super auf dich ein. Also Zumindest in der Wohngruppe jetzt hier in Bielefeld. Ja. Ähm, und dann fängt das halt damit an, aber dass du trotzdem erstmal bei allen Mahlzeiten anwesend sein musst, dass ein bisschen Kontrolle auf jeden Fall besteht. Ne? Dann musst du das, diese
0: Mahlzeiten da selbst kochen
1: oder wird das gekocht? Also das ist auch erstmal, ähm, fängt das damit an, dass es äh, glaube ich, ich sag mal Frühstück wird zusammen irgendwie vorbereitet. Es gibt sowas wie Küchendienst oder oh, okay. so Tischdienst oder so. Ne? Dann deckt man zusammen ein und dann keine Ahnung, hat halt irgendwie ein Küchenlieferant da Brötchen hingebracht und so weiter ja. oder es wird wahrscheinlich auch irgendwie Einkaufsdienst geben und sowas und also es ist schon so ein bisschen wie ein normaler Haushalt, okay. aber mit, mit Betreuungspersonal und ähm, erstmal versucht man halt jetzt bei, weil es ja da, da dann um Essstörungen ging, halt auch die Mahlzeiten zu betreuen
0: ja.
1: und dann gab es irgendwie ein Zeitfenster von einer Stunde, in dem man halt äh, zum Frühstück gehen kann und dann immer mit den anderen frühstücken kann und Mittagessen, Abendessen war immer fix eine Uhrzeit und da haben alle zusammen gegessen.
0: Okay. Aber genau. es ist dann nicht jeder sein eigenes Gericht, also wie in einer WG, wo sich jeder was selbst kochen könnte, sondern es gibt dann ein Gericht für alle. Ja genau okay und äh, kurze Zwischenfrage mhm. waren in ist das in der Wohngruppe so dass da dann nur Leute mit einem Störungsbild sind also oder in einer Kategorie an Krankheit also mit Essstörung oder waren dann da auch Leute die ähm, zum Beispiel mit Depressionen da waren oder Zwängen weißt du das
1: ja also die jetzt ist auf jeden Fall für Essstörung okay also ich habe mich da halt selber auch schon vorgestellt deswegen kann ja. ich da also ich habe halt so ein Bild vor Augen weil ich da war ich habe mir okay. die Zimmer angeguckt die Küche angeguckt alles ja ähm, das ist jetzt ein, äh, eine, eine Wohngruppe für Essstörungen speziell. Das ist ja. äh, echt mega schön. In Bethel gibt es da nämlich mehrere Angebote. Ähm, es gibt aber, denke ich, auch Mischwohngruppen, sage ich ja. mal, wo halt wirklich einfach dann zum Beispiel Jugendliche von, keine Ahnung, 13 bis 18 hin können. Und dann haben die halt verschiedene Krankheitsbilder. Okay. Aber ich glaube, äh, das Grundprinzip ist klar so ein bisschen. Man wird am Anfang eingeschätzt, so ein bisschen so was für ein äh, ja, wie engmaschig man betreut werden sollte, dann mhm. fängt man erstmal so ein, zwei Wochen an und macht das komplette Programm mit quasi. Also immer anwesend sein zu diesen Pflichtzeiten sozusagen. Ja. Und der Rest ist dann Freizeit, sage ich mal. Also es gibt halt verschiedene Angebote, die man halt wahrnehmen kann. Aber ähm, sie hat auch gesagt, es gibt so ein Taschengeld. Also mhm. du, du bekommst halt dann von dem ähm, Finanzträger, sage ich mal, dann auch ein Taschengeld. Also es ist halt in NRW, glaube ich, über den LWL. Oder okay. halt, also das ist quasi Sozialhilfe oder Behindertenhilfe, die man da beantragen muss. Ja. Und dann bekommt man da auch so ein kleines Taschengeld. Und an sich ist das sonst äh, auch sehr nah an so einem normalen, ähm, ich sag mal, normalen Klinikaufenthalt. Also man hat da Gruppentherapie, Einzeltherapie, ah, Ernährungstherapie. Okay. Körpertherapie, das, das kennst du ja auch alles so, ne? Ja. Genau. Und dann ähm, hat man halt, das das Schöne an so einer Wohngruppe, man hat einzelne Bezugspersonen, also Betreuer, du bekommst deinen eigenen Betreuer und das ist dann deine ah. Betreuerin oder dein Betreuer für die ganze Zeit. Und das finde ich richtig, richtig toll, weil ich ja. hatte in der Klinik immer so ein bisschen das Gefühl, da gab es jetzt so zwei, drei ähm, ja, wie hießen die? Weiß ich nicht mehr. Bezugstherapeuten oder ja, so? Ja, genau. Ja, nee, nicht mit Therapeut, sondern die anderen. <lacht> Ach so. Du meinst, so... Ja, ja, die auch in, am Tisch immer... Co-Therapeuten, ja, ja. genau. Co Co's, genau. Die Kurs oder ähm, Pflegepersonal oder so. Einfach Leute, die man immer ansprechen konnte. Die hatten aber dich nicht selber so krass auf dem Schirm. Das stimmt, ja. Genau. Und aber in der Ja. Hm?
0: Du hast da in der in der Wohngruppe hast du dann... Aber also du hast auch feste... Äh, Therapiesitzungen. Es ist nicht so, dass man dann, ähm, dass man einfach nur bei Bedarf jemanden ja. hat, mit dem man reden kann, sondern es gibt halt das Angebot, das es auch in der Klinik gibt.
1: Voll. Du hast so okay. einen richtigen Stundenplan. Also du hast, äh, sagen wir jetzt mal, zwei Einzelsitzungen in deiner in der Woche mit deinem Therapeuten. Mhm. Den musst du dir aber zumindest war das in der Wohngruppe, so extern suchen. Der, der ist halt in der Stadt irgendwo, aber der gehört nicht zu der Wohngruppe. Ja, oder? okay. Und dann gibt es halt Therapeuten aus Bielefeld jetzt zum Beispiel, die kommen dann immer zur Wohngruppe hin und die machen dann die Gruppentherapie, die machen die Ernährungstherapie. Ah. Und die werden okay. halt immer mit deiner Gruppe in der Wohngruppe halt zusammen durchgeführt. Und ja. dann hast du deine, deine ähm, äh, Betreuerin. Und das finde ich richtig cool, weil mit der kannst du halt, sage ich mal, ganz viel machen. Also mit der kannst du, da kannst du hingehen und sagen so, ich nehme mir für diese Woche vor, ähm, mal wieder einkaufen zu gehen und äh, nicht auf die Kalorien zu achten. Kommst du mit mhm. mir mit? Oder ich möchte mal wieder ähm, bei einer Freundin übernachten. Ich habe ein bisschen Angst da und davor. Dann sprechen die das zusammen durch. Oder okay. ich will unbedingt mal wieder Burger mit Pommes essen. Das macht mir aber Angst. Kommst du mit mir in die Stadt und machst das mit mir?
0: Also, Alles klar, okay. Ja, das also, wie so ein Anker, wie so eine Ankerperson, mit der man ja. sich dann so Ziele setzen kann. Ja. Richtig. Und wie ist das? Ich fühle mich gerade wie so ein Kind, was so wie bei Willi willst süß. wissen oder so immer so eine Frage <lacht> stellt. So. Ähm, <lacht> ich weiß. Äh. Ähm, nee, aber wie ist das? Muss man sich da ähnlich wie in einer, in, in einer Klinik ähm, sozusagen mit dem Gedanken an Freunden erstmal sein Alltagsleben ähm, auszuschalten. Also sozusagen, auch wenn du einen Beruf hast, musst du das dann pausieren. Weil betreutes Wohnen klingt für mich halt immer so, als würde man, als könnte man halt seinen Alltag trotzdem noch bewältigen. Beziehungsweise ja. als könnte man seinen Alltag immer noch weiterleben. Also Freunde treffen oder von mir aus was weiß ich, abends feiern gehen oder wenn man halt eben hm. schon in dem Alter ist, dass man einen Job hat, den halt trotzdem ausführen, weißt du, ob das dann kombinierbar ist oder ob das so ist wie in der
1: Klinik, so du bist jetzt hier und du bist jetzt auch nur hier. Nee, genau, also es ist, ähm, ich sag mal, es ist Super individuell dann, glaube ich, wie viel ähm, Freiheit du hast und wie viel du äh, abweichen kannst. Aber es ist auf jeden Fall so, dass du ganz viel von deinem eigenen Leben mit reinbringen kannst und äh, auch sollst. Ja. Das ist auch so ein bisschen zum Ausprobieren. Aber ich sag mal, der erste Teil dieses, äh, dieses Wohngruppensystems ist eher, äh, du bist auch wirklich dort in der Wohngruppe. Und das ist ja aber nur eine kurze Zeit. Also, keine Ahnung, ja. für ein paar Wochen, Monate, aber jetzt nicht irgendwie ein Jahr oder ein halbes Jahr, ähm, weil du kommst dann halt auch irgendwann in dieses, ich sag mal, Trainingshaus, hieß das da und danach auch in eine eigene Wohnung, aber dir bleiben halt viele Therapiebestandteile davon noch erhalten. Ähm, also konkret, Job ist, glaube ich, schwierig. Ja. Also höchstens sowas wie ein Nebenjob. Das geht. Also das meinte meine Freundin auch. Sie hat gesagt, mhm. ähm, du hast ja Freizeit. Du kannst dann babysitten, Nachhilfe geben, was auch okay. immer. Feiern gehen, gar kein Problem. Bei einer Freundin übernachten, gar kein Problem. Zur Schule gehen, aber sicher. Praktikum, na klar. Alles. Das geht wirklich. Ja. Und man muss halt einfach immer nur ähm, gucken, was tut mir jetzt auch gut, was, ähm, was brauche ich noch für Unterstützung und dann wird das halt individuell abgesprochen.
0: Ja, und Zahlt man da Miete oder ist das was, was die Krankenkasse übernimmt und du lebst da quasi kostenlos?
1: Krankenkasse Also das klingt nicht? jetzt komisch, aber... Nee, das ist, wie gesagt, der Kostenträger ist hier dann immer so äh, Sozialhilfe, Behindertenhilfe. Uh, okay. Das äh, ist auch manchmal Jugendamt. Wenn du da raus bist, ist es halt dann halt Sozialträger. Ja. Und ähm, genau, ich war ja... Also genau, ich habe mich da mal vorgestellt und... Ähm, wurde da von meinem äh, ambulanten Therapeuten mal so ein bisschen drauf angepiekst, dann, da doch mal hinzugehen. Ja. Äh, der ist dann nämlich Supervi Supervisor in der Wohngruppe. Ja, Deswegen verstehe. kennt, kennt er die da auch alle ganz gut. Und dann ähm, hatte ich da eben so eine Betreuerin, mit der habe ich dann äh, Gespräche geführt und mich da auch so ein bisschen erstmal vorgestellt und mir das alles angeguckt. Und dann habe ich äh, tatsächlich den Antrag dort gestellt auf Fachleistungsstunden. Und zwar, mhm. das, das ist halt... Ähm, eine super, super gute Möglichkeit. Das, das wollte ich später noch sagen. Das ist quasi dieses Format, wenn man schon eine eigene Wohnung hat, aber noch Fachleistungsstunden. Okay. Weil ich, ich wollte eben nicht dort vor Ort wohnen. Ich wollte quasi nur dieses Betreuungsangebot ähm, von einer Betreuerin, einer Bezugsperson und von irgendwie einer Wohngruppen, Gruppentherapie haben. Aber ganz normal alleine wohnen. Hätte und das funktioniert? Ja. Ah, okay, genau. cool. Also das, das war halt voll der lange Antrag, der ging dann halt an den äh, LWL in ähm, genau Nordrhein-Westfalen und das ist dann halt äh, Behindertenhilfe, Sozialhilfe, die man da beantragt und äh, das ist dann dein Kostenträger und das wird so ein bisschen wie BAföG berechnet, so okay. so je nach Einkommen auch deiner Eltern und wenn die halt also unter einem gewissen Satz verdienen, dann müssen die gar nichts dazu zahlen und dann wohnst du da quasi umsonst und bekommst halt alles bezahlt.
0: Genau. Okay,
1: ja. Und dann gibt es halt da auch wirklich so, so, wie gesagt, dieses Taschengeld gehört dazu oder auch Reittherapie oder ja. eben all diese ganzen Angebote. Und diese Fachleistungsstunden, die sind echt eine super Sache. Also ich, ich sag euch mal, Leute, informiert euch mal, wenn ihr noch so ein Mittelding sucht zwischen, ja, zwischen ambulanter Psychotherapie und Klinik und Wohngruppe, also irgendwo dazwischen sind dann diese Fachleistungsstunden. Ich habe auch eine super, super gute Freundin, die habe ich in der Klinik äh, kennengelernt, Amelie, wo wir beide waren. Die wohnt ja. auch in Köln, habe ich bestimmt schon mal erzählt. Äh, und die, ähm, genau, die hat auch noch Therapie, ganz normal, ähm, und hat aber eben auch so eine Betreuerin, also betreutes ambulant betreutes Wohnen, heißt das, so eine Bevo-Betreuerin, sagt sie immer. Okay das heißt, sie hat auch Fachleistungsstunden oder so solche Stunden da beantragt mal, hat die bewilligt bekommen und äh, sie hat halt auch die Möglichkeit, das jetzt zum Beispiel in Köln äh, zu einer Kunsttherapie zu gehen, Kunstgruppe, ähm, hat eben diese Betreuerin, die dann, äh, mit der kannst du dann zwei, drei Gespräche die Woche ausmachen und äh, einfach eben so Sachen besprechen, die du in der Woche irgendwie hast oder eben auch solche, dir Sachen vornehmen, zusammen kochen und so weiter. Ja, cool. Ja,
0: okay. Ähm, das ist auf jeden Fall insofern halt ein, ein interessantes Konzept oder ein sinnvolles Konzept, als dass man halt seinen Alltag nicht so ganz ähm, einstellen muss. Weil das ist ja etwas, genau. was häufig, wenn man in eine ähm, Klinik stationär geht, dann, wenn es darum geht, wieder zurück in den Alltag zu gehen, irgendwie so die Hürde ist, die viele dann nicht packen und die auch ja. ich zum Beispiel am Anfang dann nicht gepackt habe. Wir können ja von mir auch so ein bisschen jetzt auf die ähm, auf stationär in der äh, ja, in einer ganz normalen ähm, psychotherapeutischen Klinik eingehen. Ähm, wenn du machst, kann ich da ein bisschen was drüber erzählen und du ergänzt mich dann quasi mit Fachwissen.
1: <lacht> Gerne. Ähm, ähm, ja. Ich will nur gerade noch gucken, ähm, ob wir zumindest noch was sagen zu diesem Zwischenstep von der Wohngruppe zu diesem eigenen Wohnen. Okay, ja, Um das stimmt. kurz abzurunden. Ja. Also, wie gesagt, dieses Wohngruppen, ähm, dieses erste Stufensystem ist äh, relativ engmaschig betreut. Danach hättet ihr aber die Möglichkeit, auszuziehen ins Trainingshaus. Da wohnt man dann mit einer kleineren Gruppe von ähm, Patienten zusammen in einer, ich sag mal, WG. Und da sind dann halt nicht rund um die Uhr Leute da, sondern äh, ich glaube, am Wochenende ist da niemand da. Aber man kann immer jemanden anrufen und ähm, es ist immer mehr Selbstständigkeit, wird halt, äh, ich sag mal, auch verlangt, dass man halt dann auch wirklich äh, natürlich dann zusammenkocht für sich und jeder was Eigenes oder so. Und dann der nächste Step wäre halt, dass man auszieht in eine eigene Wohnung, aber man hat immer noch seine Gruppentherapie in der Wohngruppe, geht da halt wöchentlich hin, hat da äh, die Einzelsitzung auch noch mit seinen äh, Bezugstherapeuten oder auch eben diese diese Betreuungsstunden mit dem Betreuer. Also, das finde ich halt echt nochmal mal ganz cool, dass man halt so ein, ja, so ein ausschleichendes System hat und immer mehr für, also immer mehr für sich selbst sorgen lernt. So.
0: Ja. <lacht> genau. Stimmt voll schön, dass sie das Trainingshaus nennen. Ja. Ich finde, das klingt irgendwie cool, als würde man sich wie auf so einen Wettkampf vorbereiten, so, ja. keine Ahnung, so wie im Sport oder so. Das klingt irgendwie nicht so, ich weiß nicht, nicht so. Und
1: nicht ja, so, Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber es ist es so nett irgendwie nett, Es nett ist so ein umschrieben. Realitätstraining, ich finde das echt Stimmt, gut, so, ja. so ein Übungshaus. Ja, ja, also man, man, man übt halt das, was man im stationären Bereich zum Beispiel gelernt hat. So, und jetzt kannst du da einsteigen, Amine. Ja,
0: okay, okay. Ähm, genau, das war jetzt ja quasi die Form Wohngruppe. Ähm, ich habe neben ambulanter Therapie eben den stationären Aufenthalt noch erlebt ähm, über mehrere Wochen. Ähm, zum Thema Wohnsituation. vielleicht handeln wir das so ein bisschen ab wie, wie jetzt eben auch. Ähm, ich hatte ein Einzelzimmer. Also auch mit einzelnem Bad, was aber glaube ich nur den Privatpatienten ähm, vorbehalten war. Ähm, hm. Außer glaube ich, man hätte dann irgendwie als Kassenpatient quasi den einen Eigenanteil dann drauf gezahlt für ein Einzelzimmer. Da möchte ich mich jetzt aber nicht aus dem Fenster lehnen, da bin ich mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall hatten die ähm, Krankenkassenpatienten ähm, Doppelzimmer und das sah, für finde ich, also mein Zimmer war schon eigentlich wirklich eher vergleichbar mit einem Hotelzimmer. Ja. Oder? Ja, also wirklich, also... Und, wir, ja.
1: und ich glaube, es gab auch vierer Zimmer. Stimmt,
0: stimmt, es gab auch vierer Zimmer. Also das war dann so ein bisschen wie in, einer, ja, wie in einer Jugendherberge oder wie in einem Hostel, aber also schön eingerichtet alles, ja. wobei das jetzt auch wahrscheinlich immer von Klinik zu Klinik unterschiedlich ist. Genau. ist aber jetzt auch erstmal keine Prio-Info. Ähm... Genau, und ähm, die Therapieangebote sind eigentlich, äh, ja, vergleichbar mit denen in der Wohngruppe. Ähm, es gab ähm, Gruppentherapiesitzungen, es gab Ernährungstherapie, also das, ähm, ja, speziell für die Essgestörten dann eben. Ähm, es gab die Einzeltherapiesitzungen und es gab dann, sag ich mal, ähm, ja, themenbasierte Therapiesitzungen nenne ich es jetzt einfach mal zu Skills oder zu Achtsamkeit. Ja. Ähm, wenn euch das mehr interessiert, dann würde ich euch empfehlen, halt eben in unsere allerersten Folgen reinzuhören, weil da ja. haben wir am Anfang so thematisch ähm, halt echt immer eine komplette Folge dazu gemacht, was man im Skilltraining macht und was man in der Achtsamkeitstherapie macht. Ähm, ich glaube, genau. das sprengt auch den Rahmen, wenn wir das...
1: Nee, das würde ich ja, jetzt auch gar nicht jetzt noch einmal
0: noch einmal wiedergeben, aber dazu gibt, haben wir echt ganz am Anfang, also ja. wenn ihr euch einfach die ersten Folgen anhört ähm, oder kann man auch aus den, aus den Titeln dann schon rauslesen, da kann man ja. sich, glaube ich, echt nochmal einen guten Eindruck verschaffen. Ähm, genau, die Klinik war nicht rein für Essgestörte, aber die ähm, Sitzungen, die wir hatten, soweit ich mich erinnere, waren immer nur mit Essgestörten. Also es war jetzt nicht so, dass man irgendwie Skilltraining oder Achtsamkeit dann noch mit ähm, Patienten von der ähm, aus, von, von der äh, Station mit Zwängen oder so hatte, oder? Ich, nee, also genau, ich zumindest
1: weil, nicht. Ja. Nee, genau, Nee, Weil die das zumindest in dem Krankenhaus äh, in Stationen aufgeteilt haben ja. und dann halt in den Stationen innerhalb da dann wieder zwei Gruppen oder drei und dann in, ja. in den Gruppen hatte man dann halt immer die einzelnen Therapien und aber da war auch wieder, fällt mir gerade auf, wir hatten doch nur unter Privatpatienten dann auch Gruppen, also ich hatte glaube ich nur mit Privatpatienten dann irgendwie Achtsamkeit glaube ich. Ja, doch. Ja, stimmt. Also da ja. wurde man auch wieder aufgeteilt.
0: Gut, das muss man da, genau, das, das ist vielleicht auch ähm, was was man kritisch erwähnen kann und ja. also ich weiß es nicht, du warst ja in mehreren Kliniken, Rike, deswegen ähm, ja, kannst du dazu auch, vielleicht was ja. sagen, ob das überall so war, aber zumindest in der Klinik, in der wir uns getroffen haben, gab es dann wirklich zwei Speisesäle. Also mhm. der eine war dann halt für die Kassenpatienten und da gab es dann halt eben nur nougat -Creme und dann... Ja. Ich glaube, das Beispiel bringe ich immer, ist aber, aber egal. Ich liebe und, es. Ähm, ja. In dem Speisesaal für Privatpatienten gab es ähm, zum einen immer ein größeres Menü, also ich glaube sogar ein Gericht mehr Auswahl ja. und ja. halt eben dann die Markenprodukte, also Nutella und Co.
1: Und viel mehr ähm, Salatauswahl und alles. Ja, genau. Buffet. Also das
0: hat sich... Äh, und ähm, wir hat, konnten ja auch, sage ich mal, so Sondertherapie wie Hundetherapie oder so dazu... Äh, uns dafür bewerben in dem Sinne, oder das dazu Ja, und wir, buchen, ha wir das hatten mal. ja auch
1: generell einen größeren Umfang einfach weil die ja wussten, dass die Krankenkasse das bezahlt der Privatversicherung ja, also, ja. Ne, das, also wir hatten zum Beispiel dann noch Biofeedback und dann noch ein EEG und ach komm, machen sie stimmt. doch noch eine Untersuchung und ja, also da, da muss ich schon sagen, ähm, wenn man als Privatpatient in einer Psychosomatik, in einer Reha-Klinik ist, dann äh, bekommt man auch viele medizinische Untersuchungen oder halt so Sachen, die halt äh, zusätzlich was kosten würden. Und, ähm, und wir Rest. hatten halt eine
0: Einzeltherapiesitzung mehr pro Woche. Mehr. Und länger. Halt zwei, auch, oder? Und nee, nicht nur eine.
1: Stimmt, zweimal 50. Ja. ja.
0: Genau. Ähm, ansonsten hatten wir auch dieses Stundenplansystem. Ja. Ähm, auch sehr eng getaktet, meiner Meinung nach. Also so unfassbar viel Freizeit hatte man jetzt an einem Tag nicht, weil es auch häufig so war, dass das immer nur eine halbe Stunde dann war oder so. Ja. Ähm, aber gut, also ich bin dafür in quasi in ein anderes Bundesland gefahren. Also so mal eben mit nach Hause gehen, was ja auch gar nicht erlaubt ist, aber das wäre ja sowieso nicht gewesen. Also das ist schon, man muss seinen Alltag schon auf jeden Fall safe erstmal aufgeben, wenn ja. man ähm, stationär in eine Klinik geht. Ähm aber was, was halt ganz klar war, ist, dass du wirst dann nicht an dem Standpunkt abgeholt, wo du gerade bist. Also ich zum Beispiel, ich kam ja nicht mit Untergewicht in die Klinik, sondern mit Normalgewicht. Hm. Aber ich musste trotzdem wie alle anderen bei Tisch 1 anfangen, wo hm. nach dem ähm, Essen äh, eine Betreuungsperson um den Tisch einmal herumläuft und bei jedem in, die, in das Marmeladendöschen reinschaut, <lacht> ob man es auch leer gekratzt hat. So. <lacht> ähm, und ich musste ganz genau wie alle anderen auch einen Gewichtsvertrag unterschreiben. Also das macht man am Anfang immer, dass man sich halt quasi schriftlich dazu verpflichtet, ähm, ja eine gewisse Vereinbarung bezüglich seines Gewichts zu treffen. Ich musste ja. jetzt nicht die Vereinbarung treffen, noch weiter zuzunehmen. Das wäre ja auch irgendwo dann sinnfrei gewesen. Aber ähm, ich musste mein Gewicht halten ja.
1: ähm,
0: und ich durfte nicht abnehmen. Auch wenn mich das jetzt nicht in ein kritisches Gewicht gebracht hätte. Weil als ich in, der, in die Klinik gekommen bin, da war ich jetzt nicht... Ein Kilo wieder im Normalgewicht, sondern ich war schon deutlich im Normalgewicht. Also hätte ich mehrere Kilos verloren, wäre ich immer noch im Normalgewicht gewesen, aber das durfte ich dort nicht. Also mhm. diese, wie soll ich das sagen, dieses individuelle, ich gehe auf den Patienten ein, so individuell ist es da nicht. Das muss ich, das, das muss man einfach so sagen. Und ich musste mich genauso lange an dem ersten Tisch da durchkämpfen, auch wenn ich von Tag 1 an immer meinen Teller aufgegessen
1: habe.
0: Mhm. Ähm, hatte ich genauso die Mindestlaufzeit an Tisch 1 ähm, wie alle anderen, die ähm, ein wöchentliches äh, Zunahmeziel hatten. Ja. Also das ist, glaube ich, schon ein Unterschied zum, äh, zu, zu dem, zumindest wie du es eben geschildert hast, dass man halt eben auf seinem persönlichen Level abgeholt wird.
1: Ja, also das ist super abhängig dann von der Klinik speziell. Also mhm. die Freundin meinte halt auch so, dass es äh, definitiv Wohngruppen Gruppen gibt, wo es viel strenger ist. Und auch sie ja. musste ja wie gesagt die ersten ein zwei Wochen in der in der relativ niedrigen Stufe anfangen, um erstmal zu gucken. Die müssen dich halt kennenlernen, die müssen dich abchecken. Aber du musst halt wie gesagt nicht komplett bei 000 anfangen, wo man dann auch irgendwie keinen Sport machen darf oder sonst was so. Ja. Also da wird natürlich geguckt. Aber ähm, so ein bisschen kennenlernen müssen die dich da schon und Vertrauen gewinnen. Und dann kannst du dir das so ein bisschen erarbeiten und dann ist, es läuft halt viel über Absprachen dort. Und vor allem auch dieses, die wollen dir helfen, aber die auch nur wenn du willst, also du, nur wenn du da selber freiwillig bist und was an dir ähm, verändern willst, dann kannst du da ja auch Fortschritte machen. Und das ist ja so ein bisschen Bedingung dafür. So wenn, wenn ja. du den, ne, also, und ich glaube genau das, also in der Psychosomatik in so einem großen Krankenhaus, wo wir jetzt waren, das ist halt ein Konzept, das haben die entworfen voll. und das wird dann über alle Patienten drüber geworfen und natürlich hm. wird da so ein bisschen geguckt, aber mir hat man auch ganz, ganz oft gesagt, nee, sie müssen das auch, weil sonst kommt irgendwer an und sagt, äh, die die, die, die muss das aber nicht und Hö. ja Also, das hat man mir auch voll oft gesagt, weil zum Beispiel war ich ja das dritte Mal in derselben Klinik und musste immer wieder auch diese komischen, wie heißt das denn? Diese Informationsgruppen mitmachen, genau ja. so Psychoedukation gibt's ja auch,
0: Wurde darüber Und, aufgeklärt, also wo einem nochmal -hmm. beigebracht wird, was sind Kohlenhydrate etc.
1: Richtig, Und ich meine,
0: das weiß man schon irgendwann.
1: Ja, oder auch ähm, wo immer dieselbe Studie, die Minnesota-Studie vorgestellt wird, dieses mhm. Starving-Experiment und blablabla Und das sind halt so Sachen, ähm, da dachte ich so, ja komm hier, ihr wisst doch, ich war hier vor zwei Jahren schon, ich habe die Arbeitsblätter sogar noch, aber ja. musst, musst du halt trotzdem machen.
0: Ja, ich weiß zum Beispiel noch, dass ich halt ähm, keine, keinen soja und so anfragen ja. durfte, weil, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich gar keine, also ich esse schon manchmal Käse oder auf der Pizza auch Käse, aber ich esse ich trinke halt keinen. Keine, äh, pure Milch und konsumiere auch keine wirklich so Basismilchprodukte wie Joghurt oder Quark, mhm. weil ich davon halt super krasse Hautprobleme bekomme und auch ähm, ja. keine Ahnung, bestimmt ein Jahr lang deswegen ähm, einmal die Woche oder alle zwei Wochen beim Hautarzt war zur Behandlung, weil sich das auf meinem Rücken wirklich zu heftigster Ak Akne entwickelt hat. Mhm. Und dann, ich halt eben, dann wurde mir halt vom Hautarzt irgendwann empfohlen, einfach Milchprodukte zu reduzieren. Und jetzt seitdem kann ich mich, was meine Haut angeht, halt einfach gar nicht mehr beschweren.
1: Ja, Aber
0: ähm, was halt eben diese Hautprobleme hervorruft, ist nicht das Enzym Laktose. Weil ja. bei der Laktose ist es ja so, dass man, wenn man laktoseintolerant ist, dass halt einfach der Körper das, die Laktase, also das Enzym, halt ja. eben nicht, ähm, nicht selbst herstellen kann. Und deswegen bekommt man Magenprobleme. Und ja. ich habe halt angefragt, ob ich Haut hautbedingt halt eben eine Milchalternative haben darf. Und ja. dann haben sie mich halt auf Laktose getestet. Und da kam halt, und ich so, ja, Leute, da wird nichts rauskommen. Ich bin nicht laktoseintolerant. Und genau das kam beim Test raus. Und dann hieß es ja, also wenn wir das hier nicht mit einem Test belegen können, dann darfst du da nicht umsteigen, weil dann ist es halt eben unfair Testungs den anderen Patienten. Gründe. Genau, und dann ja. ist das so, ja, da willst du ja an der Stelle an Kalorien sparen und so. Und da war ich da war ich auch ehrlicherweise echt sauer, Boah, ja. weil ähm, ich mir so Krass. dachte also, man kann jetzt auch wirklich an jeder Ecke anfangen, einem, ähm, einem, ähm, Was zu genau, einem so Verhaltensweisen, die krankhaft sind, aufzu aufzuzwingen ja. so, oder aufzuinterpretieren. Und, es, und ich meine ich habe es dann so hingenommen und habe dann halt ganz normal weil es gibt ja bei, zum Essen auch immer einen Nachtisch dazu und der war halt nun mal echt zu 85 Prozent war das irgendein Quarkprodukt oder Joghurtgedöns ja. und so aber ich meine ich musste es ja immer essen und ich habe es auch an meine also ich habe meine Haut hat es mich auch spüren lassen ich, ich wusste weiß. okay wenn ich da raus bin aus der Klinik dann kann ich da wieder auf meine Sojaprodukte mhm. umstellen aber es war halt ja. das war halt irgendwie sau unnötig weil Voll. das waren halt so so starre Regeln, wo ich denke, die Flexibilität hätte man irgendwie mir zugute kommen lassen können. Ähm oder einfach sich mit meiner, mit meiner Bezugstherapeutin einmal hinsetzen und sagen, hey, wie ist denn der momentane Stand ja. der Person? Was erzählt die denn in der Einzeltherapie? Wie würden sie das interpretieren? Ist ja. das ähm, aufgrund der Krankheit oder ist das jetzt wirklich so, dass die halt da durch Hautprobleme bekommt? Und ich glaube schon, dass da ich da also dass, da ich ähm, sehr schnelle Fortschritte gemacht habe in der Einzeltherapie, dass man das hätte rechtfertigen können, dass das nicht krankhaft durch ähm, die Essstörung bedingt von mir initiiert war. Aber okay, Schwamm drüber. Aber das,
1: das kann ich echt, wo du es jetzt so sagst, auch noch mal echt unterschreiben, sagt man so, ne, ähm, ja. dass ähm, die Kommunikation nicht immer die beste war in der Klinik. Also mhm. äh, Bezugstherapeuten ich weiß nicht manchmal war man da und hatte so das Gefühl so es läuft halt mega gut aber dann hätte wie du sagst so manche Sachen hätten halt weitergegeben werden müssen und eigentlich genau. haben wir ja immer diese die haben ja diese Gespräche auch untereinander im Team ja wie so eine Visite halt richtig ja. und ähm, aber wie du sagst so auf so einen ich sag mal Klinik Konzept Aspekt wie jetzt irgendwie diese Essensregeln, äh, da konnte man dann irgendwie keine Ausnahmen nee, machen.
0: Das ging überhaupt nicht. Das muss Aber, man sich
1: auch bewusst machen, glaube ich, ja. wenn man sich halt auf so ein Konzept einlässt.
0: Voll. Wobei ich auch da, ich muss das insofern halt ein bisschen, also ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie... Äh, eine Stellschraube gewesen, bei der ich jetzt gesagt hätte, alles klar, dann gehe ich jetzt morgen nach Hause. Also es ist was, worüber ich mich ja. geärgert habe, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, das hat jetzt nachhaltig irgendwie meinen Entwicklungsprozess so beeinflusst, dass ich da dann irgendwie Rückschritte gemacht habe, was meine Genesung betraf. Ja. Also ja. Ich, man kann es kritisch anmerken so, dass da halt ähm, sich nicht ich immer darauf eingelassen werden kann, auf einen Sonderwunsch, nenne ich es jetzt mal. Aber es hat mich jetzt nicht umgebracht. Also das will ich jetzt, ich will das nicht so groß machen.
1: So. Ja. ja, also es ist halt ein gutes Beispiel dafür, dass man manchmal Kompromisse dann eingehen muss. Ähm, aber grundsätzlich, also es gibt wahrscheinlich halt Patientinnen, Patienten, die das mal ausgenutzt haben oder ausnutzen. Und deswegen Klaro. entstehen diese Regeln. Auf jeden Fall, also, natürlich. uns hatten zum Beispiel auch ähm, oder es hatte auf jeden Fall eine äh, Therapeutin, die äh, in einer Psychiatrie arbeitet, eine Mail geschickt, äh, dass äh, sie auch meinte, dass es halt einfach auch Gründe gibt für diese Regeln und für, ja. für so einen Stufenplan, den auch Anne hatte, weil wir also wir haben uns da ja auch so ein bisschen drüber mockiert, dass es so krass ist, dass man da so viel liegen muss oder sitzen und nicht ja. und, und die echt Gestörten gerne rumstehen und so weiter. Ja, das hat natürlich alles seinen Grund, ähm, aber ich finde es eben deswegen so wichtig, dass man immer, immer bitte auch noch guckt, dass es auch einfach Menschen sind und man individuell guckt und wie bei dir jetzt zum Beispiel dir nicht unterstellt, dass du die, äh, den sogar ja, Joghurt wegen den fünf Kalorien weniger essen willst. Ja, so.
0: genau, genau, ja. Ähm, was ist denn jetzt der, oder vielleicht willst du das einmal erklären, was jetzt... Ähm der Unterschied zu dieser Klinik ist zur Psychiatrie.
1: Also ich würde sagen, also du, wir waren ja beide in der Rea-Klinik, Psychosomatik mhm. und äh, eine Psychiatrie ist äh, ja auch noch mal stark zu unterteilen in offen und geschlossen. Und Anne war ja auch zum Beispiel in der Geschlossenen. Und das ist halt echt noch mal so ein großer Unterschied, weil du warst da halt, du bist dann da eingesperrt. Du kommst da nicht raus. Also ja. du sagst dann, wenn du erwachsen bist, ich gehe da jetzt rein, aber ich, ich kann da jetzt einfach nicht dann die Station verlassen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, haben wir das mal erzählt, dass bei uns wurde ja einmal eine Mitpatientin abgeholt mit, mhm, ja. war das nicht Krankenwagen? Ja. Ich glaube, ja. Polizei, aber auf ja. jeden Fall auch Notar, weil das mhm. muss halt quasi, ein, ein Vertreter des Rechts muss genau. halt sozusagen einfach, ja, rechtlich feststellen, dass jemand ähm, nicht mehr ähm, zurechnungsfähig ist, genau. um halt dann eben in die geschlossene eingewiesen zu werden. Also Richtig. das fand ich, war, auch voll, war irgendwie voll der krasse Tag für mich, weil ich dachte, wow, okay, keine Ahnung, aber yes. die wurde jetzt einfach abgeholt gerade so.
1: Es ist halt tatsächlich so, weil du dich selbst und das, das Wohl der anderen nicht gefährden darfst, dass du genau. dann dort diesen Rechtsbeschluss für brauchst Und dann, ja. ähm, also ich war ja zum Beispiel auch, äh, ich habe ein Praktikum in der äh, Psychiatrie auch gemacht. Und äh, da, wow, also teilweise waren die Gespräche echt heftig, die die äh, Psychiater da geführt haben. Das sind ja auch einfach Ärzte. Und ja. äh, da geht es dann auch wirklich um äh, diese, ja, wir brauchen noch hier den Beschluss und das und jenes. Und äh, hier Fixierbett, spritzen da. Es ist halt so, weil, das ist, glaube ich, so einfach mit der Hauptunterschied. In der Psychiatrie sind vor allem sehr schwer kranke Menschen. Ja. Ähm, Menschen mit psychischen Krankheiten, die ähm, die, die Person äh, für einen gewissen Zeitraum einfach nicht mehr ähm, ähm, lebensfähig äh, machen. Und also halt einfach Krankheitsbilder, die man nicht so in einem. Ähm, psychosomatischen Krankenhaus behandeln würde, wie jetzt eben ja. auch äh, wahnhafte Störungen oder eben schwere, schwere Essstörungen oder, ähm, genau, krasse Zwänge oder so. Okay. Also wenn die wenn die Menschen sich selber und das wohl anderer gefährden, dann kommen äh, sie am ehesten noch in eine Psychiatrie. Mhm. Ähm, und dann eben noch mal der Unterschied zwischen offen und geschlossener. Und, ähm, genau, ich glaube auch ansonsten, ist da dann einfach auch noch viel mehr der Fokus auch auf Medikation. Das wollte ähm, ich
0: auch noch anmerken, genau.
1: Ja, schon. Also ich würde sagen, bei uns gab es auch sehr viel. Äh, also die medikamentöse Betreuung bei uns in der Klinik war auch gut. Ähm, ja. du, man hatte ja einen Arzt, man hat das besprochen, man wurde aufgeklärt und ja. man, man musste nichts, äh, was man nicht will. Ähm, ich glaube, in der Psychiatrie ist es schon eher so auch, dass ähm, wenn du halt wirklich da eingeliefert wirst, weil du selber sagst, so, ich ich kann einfach nicht mehr, ich kann äh, nicht, so also ich gefährde mich selber, ja. dann wird dir auch ganz oft die Entscheidung abgenommen und dann bekommst mhm. du ein Medikament. Weil manchmal entscheiden die dann halt für dich, weil es dann zu deinem Wohle ist. Ja, So klar. Und deswegen gibt es da auch so einen krassen Stufenplan. Und gerade bei Jugendlichen ähm, ist das auch ganz sinnvoll. Ja, definitiv. Dass erstmal gewisse Regeln irgendwie eingehalten werden. Klar. ja. Klar,
0: vor allem, wenn halt die Zurechnungsfähigkeit nicht mehr Voll. gegeben ist. Ähm, ja. Und dann gibt es ja. Auch noch... Dann muss halt auch jemand anderes für dich Verantwortung übernehmen oder für dein Handeln. Ja. Das muss man ja auch mal so sehen.
1: Ja, richtig. Und das, das unterscheidet sich dann doch echt krass. Also wenn man jetzt mal das so gegenüberstellt von der. Psychiatrie, also Anne war ja auch mit einer Essstörung dort, aber später in einer Wohngruppe und dann später alleine gewohnt und hat nur noch eine ambulante Therapie. Das geht alles, wenn es irgendwie immer individuell abgestimmt wird auf den Zeitpunkt, wo du gerade stehst und immer kommuniziert wird, äh, was brauche ich jetzt für eine Hilfe. Nur ja, die, die wenigsten wissen halt über das alles Bescheid, auch was es gibt und das war ja auch bei Anne das Problem. So, Sie äh, meinte ja, sie war sie ist da so reingerutscht, die Eltern waren hilflos und ja. dann war sie im Krankenhaus, das ist ja was ganz anderes, allgemeines Total. Krankenhaus, am Tropf. Ähm, und die haben dann gesagt, ja, hier, die und die Klinik äh, ist, ist gut, ja, melden wir uns mal an. so. Mhm. Und dann war sie plötzlich in der, äh, in der Psychiatrie. So. Ja. Also so muss es ja nicht laufen.
0: Nee, auf keinen Fall. Was würdest du sagen, unterscheidet eine Tagesklinik von einer Wohngruppe?
1: Ähm, ganz klar, also in der Tagesklinik wohnst du nicht. <lacht> du, äh, also du bist ja, also in der Tagesklinik bist du tagsüber. Ja. Und in der Wohngruppe wohnst du richtig. Du bist da, du schläfst da, du hast dein eigenes Zimmer, dein Bett, auch ja. in dem Trainingshaus hast du dein Zimmer und dein Bett und ähm, in der Tagesklinik bist du ähm, bist du ein Patient, der morgens in seinem normalen Haus, in sein Auto steigt, dahin fährt mit deiner Gruppe Frühstück, dann zur Therapie geht, dann hat man zwischendurch auch Freizeitsangebote und äh, auch immer so ein Abschlussrundengespräch und dann fährst auch wieder nach Hause.
0: Okay, und warum war das, ähm, also es würde mich jetzt gerade mal interessieren, warum war das für dich keine Option, aber die, oder ich weiß nicht, ob du dir da so, also ob das, ob du das miteinander verglichen hast, aber du hast ja gesagt, du hast dich auf die, auf die Wohngruppe beworben, aber wollte es mhm. dort nicht wohnen. Das ja. ist doch dann quasi eigentlich das Prinzip der Tagesklinik, oder?
1: Ja. Weil man, während man in der Tagesklinik ist, nicht ganz normal arbeitet, nicht zur okay. Schule geht, studiert okay. oder sonst was. Äh, eine Tagesklinik ist meistens ein Aufenthalt von so acht Wochen, mhm. äh, ist, ist eher relativ kurz. Ähm, Genau und ich habe eigentlich was gesucht, was mich ähm, im Alltag unterstützt, aber ja. über eine ambulante Psychotherapie hinausgeht, weil ich ja. meinen Psychotherapeuten natürlich nur einmal die Woche maximal sehe, ja, meistens klar. eher so in zwei Wochen Rhythmus. Ähm, und das, das, ich weiß nicht, man in einer in einer Bezugstherapie bespricht man ja eigentlich eher auch so langfristige Sachen und mir hat das so ein bisschen gefehlt, dass ich mal ein-, zweimal die Woche noch jemanden habt, der mit mir irgendwie so ja, bespricht, ich. wie ich jetzt diese Woche esse oder Sport mache oder was auch immer, ja. so ein bisschen über diese ambulante Therapie hinaus. Genau. Aber in einer Wohngruppe wohnst du halt, äh, in der Tagesklinik wohnst du halt nicht. Genau, ähm, ja,
0: stimmt. Wobei ich mich ehrlich gesagt schon immer gefragt habe, also vielleicht habe ich mir da auch noch nicht genug oder differenziert genug Gedanken drüber gemacht, aber was ist der Vorteil von einer Tagesklinik? Man, es ist doch einfach nur, dass man noch den extra Stress hat, da morgens hinfahren zu müssen, oder?
1: Ähm, ganz klar, also das sage ich jetzt mal einfach so aus äh, den, äh, den Patientenschilderungen, okay. ähm, also das war der Eindruck zumindest den die mir vermittelt haben, also als ich da Praktikum gemacht habe, in der, also es war eine psychiatrische Tagesklinik. Aber ja. halt auch Psychiatrie, ganz normal waren da auch Stationen mit geschlossen ja. und so, wo ich auch mal mitlaufen durfte. Deswegen habe ich da so von allem so ein bisschen mal mitbekommen. Äh, okay. Genau, die, die Tagesklinikpatienten, die hatten ja zum Beispiel Familie, die, ähm, also es war jetzt irgendwie ein ganz normal äh, berufstätiger Mann, der jetzt halt äh, für acht Wochen mal raus muss aus seinem System. Aber der wollte halt nicht stationär irgendwo hin. Die Tagesklinikoption war da und dann wusste er so, also, okay, ich kann halt bei meiner Frau schlafen, meine Kinder, okay. meinen mhm. Hund. Ich fahre nach Hause, ich kann sogar noch abends mich mit einem Freund treffen und bin nicht so komplett raus.
0: Ja, das okay. Ja, stimmt. Ja. Klar, für ja, okay. Vielleicht habe ich nicht bedacht, dass man <lacht> nicht nur im Jugendalter in die Klinik geht, sondern <lacht> das ist natürlich vor allem, wenn man ein Familienleben hat, dann doch noch ja. mal... Irgendwie eine Form ist, eine Form von, ja, keine Ahnung, Mittelding zu finden oder einfach letztendlich so sein Familienleben nicht ganz auszuschalten in der Zeit. Das stimmt. Ja,
1: das, das ist, glaube ich, wirklich was, wovon wir jetzt ja echt nicht sprechen können, weil wir ja, halt so jung sind. Ja. Aber, ähm, also wirklich meine Patentante zum Beispiel, mit der hatte ich ähm, neulich ein total schönes Gespräch, äh, weil ihr Mann sich äh, endlich dazu bereit erklärt hat, für sich selber halt auch in eine psychosomatische Klinik zu gehen. Ja. Und ähm, das war halt für die beiden wieder so ganz komisch getrennt zu sein. so dann, dann, ja. dann, dann bist du so mega weit entfernt von deinem Partner, den du sonst jeden Tag, jeden Abend siehst. Und das mhm, ist so das dein stimmt. Lebenspartner. Und dann war das so, ja, ich fahre ihn jetzt besuchen. Und dann hat sie sich <lacht> Dann ein Hotel in dem Ort genommen und dann haben die ein Wochenende zusammen verbracht, so wie in alten Zeiten, wenn man sich irgendwie voll selten sehen konnte. Ja, und ja. Das, das ist halt ja wirklich so, wenn du jetzt äh, Familie hast und dann mal plötzlich so zwei Monate oder so weg bist, das ist ja ganz komisch plötzlich. Klar. Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, das ist echt äh, so ein Aspekt, der kommt dann erst, wenn man halt, ja, äh, schon im Leben ja, ein bisschen anders sich gefestigt hat.
0: Ähm, Willst du noch irgendwas vorstellen? Weil ansonsten würde ich dir eine Art abschließende Frage stellen. Oder ähm, hast du dir noch Notizen gemacht zu etwas?
1: Also ganz kurz, was es halt auch noch gibt. Äh, generell informiert euch mal, wenn äh, ihr halt auf der Suche seid nach jeglichen Angeboten. Was auch erstmal so ein äh, Anker sein kann, ist eine Selbsthilfegruppe, wird manchmal unterschätzt.
0: Stimmt, stimmt. Aber, Aber es ah, ich das ist...
1: Ja, voll. Ist wirklich auch für euch, wenn ihr einfach nur Angehörige seid, super. Also, meine Mama war damals auch bei einer Selbsthilfegruppe, die aus der Klinik äh, veranstaltet, also von der Klinik aus äh, organisiert wurde.
0: Ja. ja,
1: genau. Wo ich selber stationär war. Ähm, und es gibt halt für, für Betroffene wie auch Angehörige mega gute Selbsthilfegruppen, eigentlich überall. Und ja. das ist nochmal, glaube ich, ein ganz gutes äh, Milieu, auch, sage ich mal, um sich auszutauschen. Ähm, erstmal nicht alleine zu sein mit dem Problem. Und dann gibt es da auch immer super, super viel Infomaterial für halt weiterführende Angebote. Ähm, ja. Und ansonsten Beratungsstellen werden auch unterschätzt. Gibt es wirklich Stimmt. viele. Es gibt immer, es gibt Beratungsstellen spezialisiert auf Sucht, auf Essstörung, auf ja. Frauenberatung. Äh, wenn, wenn ihr einfach... Keine Ahnung, unter Depression leidet, weil ihr eben Gewalterfahrungen gemacht habt, dann geht zu einer Beratungsstelle, vertraut ja. euch erstmal jemandem an. Gibt es alles. Ja. Und ähm, es gibt halt, wenn man ein bisschen, ich sag mal, Geld äh, locker machen möchte für sich und sein Wohl, gibt es ja immer die Möglichkeit, Therapien in Anspruch zu nehmen, die über eine normale Psychotherapie, die von den Krankenkassen äh, bewilligt wird, hinausgeht. Also das war mir auch immer nicht bewusst, aber theoretisch könnte mhm. ich mir jetzt auch einfach von meinem Taschengeld, sage ich mal, oder mein Geld, was ich mir in meinem Nebenjob erarbeite, einfach eine Kunsttherapie gönnen. Genau.
0: Weil ich, ja. weil
1: ich sage, ich will das jetzt machen. Es zahlt zwar keiner, aber dann zahle ich mir das halt selber. Ähm, Würde ich einfach mal drüber nachdenken, wenn ihr da Bock drauf habt oder so, weil ähm, ja, es gibt halt so viel.
0: Ja. Ja, eine Frage, und zwar, wenn du jetzt dir eine dieser Therapieformen aussuchen wollen würdest, ähm, welche würdest du dann wählen?
1: Zu meinem aktuellen Zeitpunkt oder mhm. generell? Ja, nee, nee, jetzt gerade. Auf jeden Fall, jetzt aktuell würde ich äh, nochmal über die Fachleistungsstunden nachdenken. weil Also diese also,
0: abgewandelte Form ähm, der Wohngruppe?
1: Also ambulant betreutes Wohnen. Würde ja. ich gerne haben. Also ja. merke ich selber, also mir fehlt es im Moment total, nochmal so eine Stütze zu haben, die mich im Alltag begleitet. Ja. Äh, weil ich noch sehr zu so Krisenphasen neige, wo ich dann wieder abrutsche. Und ich hätte gerne so ja so eine Betreuerin oder auch diese Möglichkeit zu einer Kunstgruppe oder auch einer Ernährungsgruppe oder sowas. Also das fände ja. ich, fänd ich schon gut. Und du?
0: Ja, ja. Ich glaube, ich würde mich auch einer Wohngruppe anschließen, einfach weil ähm, mir das, glaube ich, auch gut tun würde, in Gemeinschaft irgendwie zu wohnen, weil ich das auch äh, zum Beispiel über mein Auslandssemester gemerkt habe, ich dachte immer, ich wäre vielleicht gar nicht mal so der Typ für eine WG, weil mhm. ich sehr gerne meine Ruhe habe, aber ähm, solange du da eine Tür hinter, hinter dir immer noch zumachen kannst <lacht> und ein Einzelzimmer hast, äh, finde ich eigentlich das WG-Konzept grundsätzlich halt, also auch als ich jetzt mit Sarah da zusammen gewohnt habe, halt voll schön. Ja, stimmt. Und bereichernd. Ähm, und auch, weil es halt einem die Möglichkeit gibt, eben sich mit ähm, Gleichbetroffenen auseinanderzusetzen, also auszutauschen, auseinanderzusetzen. Ähm, ja. Und weil es mir halt meinen Alltag nicht nimmt. Wir wollen dazu auch eine Folge in Zukunft noch machen, wie man es schafft, nach der Klinik ähm, irgendwie wieder in den Alltag zurückzufinden, weil ja. diese, ähm, dieser Transfer total schwer ist. Und ich glaube, das fällt an, zum Beispiel in dieser Therapie vom Leichter, weil ich hatte damit auch enorme Probleme am Anfang, weil es halt doch oh, so ein ja. bisschen war wie: Ich bin hier in der Klinik in meiner eigenen Kuppel. Hier sind keine äußeren Einflüsse, die mich irgendwie belasten, weil es ist ja alles nicht vor Ort. Nichts, ähm, ja, ich muss mich halt mit keinem, mit keinen Stressfaktoren, die so, mir sonst im Alltag begegnen, ja. auseinandersetzen. Eigentlich mache ich hier gerade Urlaub und ja. meine Seele wird halt noch betreut so. ja. das hat total gut getan aber das war danach zurückzufinden erstmal sehr schwer und total. ich glaube oder ich kann mir vorstellen dass es in der Wohngruppe leichter fällt
1: ja, ja. voll also das, das ist ja das was ich auch schon mal meinte man ist dann da in so einer Bubble und man verlernt so ein bisschen selbstständig zu sein in gewisser ja, Hinsicht genau. und ich ich, ich neige da auch immer zu diesen Extremen. Wenn ich eine schlechte Phase habe, dann denke ich mir, oh, ich würde jetzt am liebsten wieder in die Klinik. Aber das, es bringt halt nichts, weil dann geht es mir in der Zeit dann da irgendwie besser. Aber äh, es muss halt zu Hause funktionieren. Und da greift dann tatsächlich diese Wohngruppe mit diesem Stufensystem. Ja, voll. Und, und ich würde mich jetzt gerade in so einem Bereich eben einordnen, wo ich halt alleine wohne aber dann dieses betreute Wohnen hat mit der mit den Fachleistungsstunden. Also das ist, glaube ich, echt eine super Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das hat jetzt noch mal so ein bisschen die Wogen geglättet. Nein, Spaß. Ja. So nötig, also so, es das heißt, oh, ja, ist auch keine Hate-Welle, die uns da erreicht hat. Nein. Aber es ähm, war jetzt doch vielleicht noch mal wichtig, da irgendwie differenziert oder ein bisschen objektiver, ähm, dieses... Äh, ja, diese Form von Therapie vorzustellen oder auch generell die ganzen Formen vorzustellen. Ja. Ich hoffe, dass das äh, jetzt irgendwie dem, für den einen oder anderen hilfreich war. Mhm. Ähm, und ansonsten, wie soll ich es sagen, kann man auch nach wie vor immer noch das Internet für jede Form von Informationssuche empfehlen. Also eigentlich hat jede Klinik, die ein bisschen was auf sich hält, eine strukturierte und informative Webseite, auf der man ähm, halt eben Infos findet ähm, ja. Und so habe ich auch letztendlich dann die Klinik gefunden, in die ich gegangen bin. Also, natürlich hat meine Therapeutin mir da Empfehlungen ge gegeben, meine damals ambulante Therapeutin. Mhm. Und dann habe ich mich halt auf Basis dieser Empfehlungen im Internet informiert. Und so würde ich das auch jedem ganz normal empfehlen.
1: Ja, voll. Oder auch, du hast ja auch Familientherapie gemacht noch. Ähm, das stimmt, da bist, ja. Da bist du ja auch irgendwie noch drauf gekommen und so. Das, man, ja. man kommt auch manchmal von einem zum nächsten.
0: Genau, ja, wobei die, zum Beispiel die Familientherapie, äh, die wurde auch von meiner ambulanten Therapeutin empfohlen.
1: Ah ja, schön. Ja,
0: ja, genau. Yes. Ja.
1: Dann eine ja. Hörerfahrer noch zum Schluss. Wollen wir genau. die noch machen? Ja. Ähm, okay. Möchtest du oder soll ich? Stell du gerne. Okay. <lacht> ich hatte öfters mal die Frage zugeschickt bekommen, ob wir noch und wenn wir, also auch wenn wir es mal hatten, wie wir damit umgegangen sind, Essrituale hatten oder haben und einfach so Regeln und Essrituale befolgen mussten und wie wir das zum Beispiel geschafft haben, das abzulegen.
0: Soll ich mit der Beantwortung anfangen? Ja, gerne. Also, ja, hatte ich. Ich glaube, jeder, der erst gestört ist, hat das, weil das, also wie soll ich das sagen, eigentlich ist ja Gegenstand oder Substanz einer Essstörung, dass du dir halt gewisse Rituale oder Zwänge oder Kontrollen bezüglich Essen au auferlegst, selbst auferlegst. Ja. Dementsprechend hatte ich solche Rituale auch oder so, ja, gewisse Zwänge ähm, oder Vorgehensweisen, die ich halt am Tisch dann immer ausführen musste. Mhm. Ähm, und ich glaube Keines tatsächlich... Ein
1: Beispiel, um das zu veranschaulichen?
0: Ein Beispiel, ja, ich musste immer zu, zu jedem Mittagessen 750 Milliliter Wasser trinken. Okay. Das sind halt drei ganz volle Gläser. Und ich ja, musste das heißt zum Beispiel auch immer, ähm, also bei uns ist es das so, dass wir, wenn wir in Familie essen, dass das Essen auf dem Tisch steht, also wir, meine Mama portioniert das nicht schon in mhm. der Küche, sondern man nimmt sich halt aus den Töpfen. Ja. Und ähm, irgendwann war das halt Zwang, dass ich allen geben musste, damit ich mir selbst geben konnte. Weil ich halt nicht wollte, dass zum Beispiel, wenn meine Mama an die anderen ausschöpft, ja. dass sie halt Kontrolle über die Menge an, der, an meiner Portion hat. Und ja. deswegen habe ich dann immer so pseudo-höflich ähm, immer eingegeben, damit ich halt selbst über meine Menge bestimmen kann. Solche ja, Sachen.
1: Ich verstehe es. Krass. Oder
0: krass. ich habe auch meinen Teller voll viel gedreht, zum Beispiel. Mm. Oder mein Essen auf meinem Teller. So immer so in verschiedene Positionen oder Winkel, damit es halt länger dauert, es zu essen. So richtig dumme Sachen. Und,
1: und auch so Klassiker, wie dass du irgendwie das Essen selektiert gegessen hast. Also ähm, erst das, dann das, dann das, oder? Nee, das tatsächlich nicht. Oh krass, das hatte ich, habe ich so, also das habe ich immer noch. Okay, ich nee, esse das hatte ich nicht. Wenn es Nudeln mit Gemüsesauce und Tofu drin gibt, dann esse ich immer erst das Gemüse, dann, dann irgendwie das Eiweiß und dann die Kohlenhydrate am Ende. Lol, okay. Ich nee, esse das so, ich also das, das ist jetzt, also ich kann das auch anders machen, das ist jetzt nicht total krass äh, starr in meinem Kopf oder so, ja. aber es widerstrebt mir. Also es okay. ist wirklich, krass, also, okay. dieses selektierte Essen habe ich teilweise schon echt noch. Mhm.
0: Also, wie soll ich sagen, eigentlich den einzigen, den einzigen Tipp, den man da geben kann, ist, Break wenn man. The rule. Ja, genau. Also ich musste diese Regeln halt einmal äh, schriftlich festhalten in der Therapie und mit dann Woch, jede Woche ein Ziel setzen, oh. eine dieser Regeln abzulegen oder halt ja. für eine Woche nicht zu machen und dann in der nächsten Woche halt eben diese Regel weiterhin nicht, zu nicht mehr zu befolgen und eine weitere Regel auch nicht mehr zu befolgen. Also es ist dann wie so ein Step-by-Step. Step. Es ist auch. Ähm, ja, wie soll ich sagen, utopisch, sich selbst ähm, an sich selbst in Anspruch zu stellen, äh, jetzt von einem Tag auf den anderen alles abzulegen. Ja, also voll. ich lerne ja auch nicht von einem auf den anderen Tag Autofahren. So. Ja. nee, ähm, voll. Ja, vor allem nicht einparken.
1: Ja. <lacht> oh ich Gott, ja hab ich habe voll lange nicht eingeparkt. Ich, ich, ich halt habe seit mein meiner Auto, ne? hab seit, seit deiner meiner
0: Nein, ich habe schon seit meiner Fahrprüfung 2017 <lacht> nochmal mal eingeparkt, aber ich habe seit meiner Fahrprüfung 2017 nur einmal so seitwärts eingeparkt. Ah. Ich suche mir immer so, äh, also halt zwischen zwei Autos. Ja, Da, voll. da, da wird mir ja. ganz heiß, wenn ich da nur dran denke, das nochmal machen zu müssen. Ja, aber okay. egal, auf jeden Fall, also das ist, also die, die, den Tipp, den man dir geben kann, der ist eigentlich ganz simpel und doch so schwer umzusetzen. Und zwar das halt Schritt für Schritt mhm. abzulegen und sich immer bewusst, vorher bewusst zu machen, ähm, dass die Konsequenzen, die auf einen warten, nie so schlimm sein werden, wie das Festhalten an der Regel ja. und den Stress, den man sich damit auferlegt. So.
1: Ja, also ich kann dazu noch auch sagen, also ich hatte auch ganz, ganz krasse Rituale, also auch wirklich so, wo ich Phasen hatte, wo ich äh, monatelang immer dasselbe gegessen habe, äh, morgens, mittags, abends und alles exakt gleich, Uhrzeiten, das war so mhm. krank, also wirklich... Das war bei mir heftig und ich ja. habe es auch geschafft. Ähm, Erstmal Regel brechen, genau. Aber mir hat es auch voll geholfen, mir einfach bewusst zu machen, äh, also manche Sachen äh, wollte ich ja gar nicht machen und mich dann aktiv damit auseinanderzusetzen, dass ich es eigentlich anders machen möchte und was ja. mir das halt bringt. Also dass es nicht einfach so nur ein äh, unangenehmes Gefühl ist, sondern auch ein krasser Gewinn von Freiheit, von Flexibilität. Ja, voll und auch das so ein bisschen zu relativieren, das ist halt in deinem Kopf ist das so wichtig. In deinem Kopf steht da, du musst das so machen. Das muss ich muss das so machen, weil sonst keine Ahnung, sonst fühlt sich das fühlt sich einfach so falsch an. Aber das ist halt, ja. du machst es halt so riesig und dabei ist es halt einfach nur eine Marotte und ja, voll. Du, du kannst das alles loswerden. Das das ist wirklich ja rationalisieren hilft sowieso immer. Voll, Menschen haben ja so viele Marotten und Angewohnheiten und das muss man sich einfach bewusst machen, das ist halt eine, eine riesige Kumulation von ganz vielen Regeln und Marotten, aber man kommt da raus ja. und also ich habe mir halt echt wirklich immer gesagt, was, genau wie du sagst, sich konkret was vornehmen und dann das und das ändere ich jetzt einfach und wenn, ganz ehrlich, wenn man das irgendwie ein paar Tage gemacht hat, dann checkt man gar nicht mehr, wie man das vorher gemacht hat. Ja, das so. stimmt voll. Oder?
0: Ja, <lacht> das stimme ich jetzt so.
1: Ich sag yes. mir da auch irgendwie immer, ähm, dass ich meine Regeln brechen muss, weil keine Ahnung. ich, Also auf Englisch klingt das irgendwie besser. Because I'm a warrior, not a prisoner. Also ja. weißt du ne? Also ich bin ja Danke. ein Kämpfer. Ich will da raus und ich will nicht in diesem Gefängnis von Regeln weiterleben.
0: Ja, das ist voll gut. Yes. Okay, schon wieder lange gequatscht. Ja, aber ich fand,
1: fand's schön, ähm, jetzt wieder eine Folge mit dir aufzunehmen.
0: Ja, jedes Mal ist es schön.
1: <lacht> ja, weil die letzte, da warst du ja nicht dabei. Doch,
0: wir Deswegen. haben die letzte Folge über Essattacken gemacht. Doch, stimmt.
1: Stimmt, oh mein Gott. Ich, ich, irgendwie war ich, ich hing gerade noch so voll in dieser Folge mit Anne. Aber du hast Alles gut. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, schickt uns gerne weiterhin Fragen zu, damit wir die immer am Ende der Folge noch beantworten können. Genau. Also, ähm, die Frage kann noch so absurd sein. Eigentlich je... Äh, absurder oder außergewöhnlicher oder, äh, keine Ahnung, verrückter, desto besser. Ja, genau. Es kann auch ein, Invi ein sehr individueller Case sein, klar. Äh, Schickt uns sehr, sehr gerne zu. Ja. Ähm, genau. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr habt noch einen schönen Sonntag, wenn ihr die Folge jetzt direkt am Sonntag hört oder Montag, Dienstag, welcher Wochentag auch immer.
1: <lacht> yes.
0: Genau. Und äh, dass wir uns nächstes Mal wiederhören
1: auf jeden Fall. Danke nochmal für eure Geduld, dass die Folge jetzt Stimmt, äh, eine ja. Woche verspätet rauskommt. Ähm, und wenn ihr Nachfragen habt zu den verschiedenen Angeboten oder auch nochmal spezifisch zu irgendwas, was wir jetzt gesagt haben, dann schreibt uns einfach. Wir freuen uns und genau. äh, sowieso immer über Feedback und Nachfragen. Und ansonsten freuen wir uns, äh, euch in zwei Wochen dann wiederzuhören. Oder Hallo. andersrum. Ihr hört uns. <lacht> okay. Macht's gut. Ciao. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.